0: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Áldás békesség! A 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, illetve az első és a hetediket is hozzá. Próbáljuk meg a szövegre is figyelni. Nagyon sokan szépen idéztek belőle tegnap is, úgyhogy remélem, hogy énekelve is ugyanilyen szépen fog menni. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem az első és a hetedik vers. Hello. Mm-hmm. imádkozzunk. Drága úrunk, köszönjük neked, hogy ezt a reggelt itt kezdhetjük a te templomodban. Köszönjük neked, hogy itt most nem egymásra figyelünk, hanem kifejezetten rád. Hiszen azért jöttünk ide, hogy kitáguljon a látó határ, hogy fölfelé is tudjunk látni, nézni, hogy akarjuk érteni mindazt, amit te üge, üzensz a te igédben ami már ott van a szívünkben, hogy élővé váljék, és ami akár most, mint magvetés kerül bele. Hadd kérjünk azért, Urunk, hogy áld meg ezt az egész napot, vezes végig rajta a te bölcsességet, szándékot szerint, és ajándékoz meg bennünket azzal a biztonsággal, hogy téged tudhatunk magunk mellett. Amen. Isten igéjét! Péter apostolnak a második leveléből olvasom, az első rész 16. versétől a 21. versig. Mert nem kieszelt meséket követve ismertettük meg veletek, ami Urunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemünkkel láttuk az ő isteni fenségét. Amikor az Atya Istentől tisztességet és dicsőséget nyert, és hozzá a felségesnek és magasztosnak ilyen szózata hangzott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Mi hallottuk ezt az égből jövő szózatot, együtt voltunk vele a Szent Hegyen. Így egészen bizonyos nálunk a profétai beszéd. Jól teszitek, ha figyeltek rá, mint sötét helyen világító szövétnekre míg felvirad a nappal, és a hajnalcsillag felkél a szívetekben. Mindenek felett annak felismerése által, hogy az írásnak egyetlen proféciája sem oldható meg a magunk magyarázatával. Mert sohasem ember akaratából származott a profétai szó, hanem a szent lélektől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Kedves gyerekek, kedves hitoktatók, kedves iskolai képviselet, akik eljöttetek erre a Biblia ismereti versenyre. Ezt a bibliai szakaszt azért olvastam most fel, mert úgy igazán a profétai beszédről, a profétákról szól. Miért is szóltak a proféták, kik voltak ők? Mi volt az értelme annak a megbizatásnak, amit ők nyertek? Mert azt gondolom, hogy minnyáján éreztétek a tanulás során, hogy ezek a proféták nagyon különbözőek. Volt olyan is, aki a színdarabban összevetette a két profétát, hogy beszélgessenek egymással, mint egy egymás üzenetére ismerve, volt, aki pedig magát a prófétát jelenítette meg, akár közületek is. Sok-sok Jónással találkoztunk. Olyan Jónással is, aki megmaradt az Ószövetségnél, mert benmaradt a Bálnában. Olyannal is, aki eljutott az imádságig, és a Zsoltárok könyvéig, annak valamely megfogalmazásáig, akár egy bibliai, akár egy énekes könyvének kapcsán. Aztán voltak olyan Jónások is, akik eljutottak az Új Szövetségig, az Új Szövetség róluk szóló üzenetéig. És aztán voltak olyanok is, akik eljutottak máig, a mai akár egy lábtörés kapcsán megszólaló bibliai üzenetig, akár valaki még egészen-egészen máig az újra hasznosított Jónásig. Azt gondolom, hogy mindezek, Jelezték azt, hogy mennyiféle üzenete és gazdagsága van ma is az Isten igényének, amely megszólalhat. És így van, ahogyan a Péteri Levél írja, hogy bizonyos ez, amit a profétai beszéd mond. Bizonyosak azok a történetek, azok a személyek, ezek nem kitalált mesék, hanem ezek bizonyosak az Isten által üzent és leírt mondatok. Kik is a próféták Azok, akik előre és erősen állítanak valamit. Méghozzá ez az állítás, amit mondanak, ez annyira bizonyos az ő számukra, hogy nem bírják abba hagyni. Akkor se, ha az összes többiek leállítanák őket. Akkor is, ha az egész környezetük azt mondja, hogy hagyjátok már abba. Bár ez ennél csúnyában is elhangzott az egyik jelenetben, de nem hagyhatják abba, mert rájuk van bízva. Az Isten lelke bízta rájuk. Mondaniuk kell. Tovább kell adniuk. Akkor is, ha emésztő tűz lesz a szívükben, ha őket magukat is felemészti, vagy akkor is, hogyha az életükbe kerül, mert a többiek ellenük támadnak. Mondaniuk kell, nem tehetnek mást. Erős állítás a profétai szó. És nagyon lényeges az is, hogy ez a profétai szó nem őróluk, nem a népről szól valójában, hanem mindig az Istenről. Mit akar az Isten? Mi az ő szándéka velünk? Mi az ő szándéka az emberrel, az emberiséggel? Ezért nagyon lényeges, hogy tudjuk, hogy Több mint hat ezer profécia van a Bibliában. Nagyon-nagyon sok. Ezek közül több mint a fele már beteljesedett, mert Jézusra vonatkozott, vagy akár rögtön beteljesedett, ahogyan láttuk Jónásnál is, még negyven napot se kellett várni rá, és Isten akarata és szándéka megvalósult. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy a profétai szó, Isten szava. És ez az Isteni jelenlét biztosítja a számunkra, hogy ma is fontosak számunkra ezek a szavak. Hogy lehet ma is Jeremiás szavait idézni, hogy lehet ma is kiállni Dániellel együtt bizonyságot tenni. Mert az ő profétai szavuk, az ő életük arról az Istenről test bizonyságot, aki semmit sem veszített. A hatalmából, az írgalmából, vagy a jelő, jelen valóságából. Most is ugyanúgy munkálkodik. Itt is, közöttünk, bennünk is. Miért szóltak a próféták? Mert Isten rájuk bízta. Miről szóltak a próféták? Istenről szóltak a próféták. És vajon mi mit kezdünk a profétai szóval? Azt mondja Pál Apostol, hogy egészen addig kell a profétai szóra figyelni, amíg az Isten világossága, amelyet ők képviselnek, mint világító lámpások, belülre nem kerül. Azt mondja, amíg fel nem kell a hajnalcsillag a szívetekben. Azaz, amikor a profétai szó kívülről, a hallomásból bekerül és elkezdi mozdítani, az életünket. A hajnalcsillag a Bibliában, ezen a megnevezésen, ahogy itt szerepel, ez a foszfóorosz, azt jelenti valóban szó szerint, hogy hajnalcsillag. A görögök így hívták a hajnalcsillagot, hogy foszforosz. Nem ismerős ez a szó valakinek? Kémikusok előnyben. Na, no, vagy csak nem meritek mondani. Az biztosan, az felnőttek bologatnak, a foszfor szavunk ebből van. És azért is fontos ez, mert a Péteri Levél egyes-egyedül használja az egész Bibliában ezt a szót. Ez a foszforosz azt jelenti, hogy a fény, amikor felgyullad, amikor eljön, amikor megérkezik, a hajnalcsillag felgyullad a szívetekben, így mondja Péter apostol. Hát nem tudom, kinek került belülre a profétai szó. Ki az, akinek ott a saját szívében, a saját lelkében. És azért láttam egy-két arcot, láttam egy-két mozdulatot, ami én azt hiszem, hogy belülre került. Amikor, amiből én azt hiszem, hogy, hogy megérkezett ez a profétai szó, és magatokkal viszitek már, nem csak ide a versenyre, hogy számot tudjatok adni róla, hanem az életetek mindenféle helyzetében eszetekbe juthat. Mit tettem én ott? Mit mondtam? Ki mit mondott? Ki hogyan mondta? Ki hogyan volt Dániel a hitvalló, vagy a három barátja? Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy belülre kerüljön, felkeljen, mint a hajnalcsillag. A hajnalcsillag a harmadik legfényesebb az égen. A nap az első, a hold a második, a hajnalcsillag a harmadik. Vannak, akik azt mondják, hogy nyáron, nappal is lehet látni a hajnalcsillagot, annyira erős a fénye. Pedig ez a hajnalcsillag csak tükröz, nem igazi csillag. Csak egy bolygó, amire rásüt a nap, és ő visszatükrözi ezt a fényt. Ezért ez a reménység csillaga, a visszatükröződő napsugárnak a csillaga. És nagyon fontosnak tartom, hogy így legyen A ti életetekben is, hogy felkeljen a reménység csillaga, amely megmutatja nektek, hogy mi igaz és mi hamis. Hogy eligazodjatok ebben a rettenetesen sűrű világban. Ezt is láttuk néhány jelenetben, hogy az információk között nem is lehetett eligazodni, mert mindenki zaklatottan, föl alá járkált, és olvasott, és írt, és, és semmi nem jutott sehova. Mert hiába volt a sok információ, ott belül a szívben a reménység, hogy élni érdemes, hogy élet lehetőséget kaptunk, nem ébredt fel. Ezért nagyon lényeges, hogy úgy figyeljünk a profétai szóra, mint amire várjuk, hogy bennünk is ott belül felkél, és olyan reménységet ad, ami elvehetetlen lesz bármilyen körülmények között. És erre hoztam nektek én is egy szimbólumot. Mi ez? Pátran. Nem kell félni. Az van benne, amit zörgetek. Féltetek, hogy nem, ugye? Hogy valami titkot tartogatok. De gyufa van benne. Gyufa. Nézzétek csak. Mit ér ez a gyufa? Értékes? Valaki rögtön rázza a fejét, mert biztos úgy hangsúlyoztam, hogy arra azt kell mondani, hogy nem. Ez a gyufa nagyon törékeny. Kis egyszer, ugye van itt egy kis foszfor, bár lehet, hogy most már ez nem foszfor, nem tudom, hogy van ez a dolog. Tehát ezt a gyufát, nézétek meg, el tudom törni. Nagyon, nagyon törékeny. Nagyon kell figyelni a saját életünkre ismert törékeny. Nem tudjuk, hogy egy-egy szóval, egy-egy mondattal kinek mit okozunk, vagy nekünk mit okoznak. Nagyon könnyű eltörni. De a gyufa lényege mégsem ez hanem az, hogy mit csináljunk vele, hogy világítson, hogy gyújtsuk meg. Mit jelent ez a gyufának, ha ő világít? Hogy elfog? El fog égni, ugye? Tehát az a gyufa, amit meggyújtunk, annak a fénye, az csak egy darabig tart, amíg a gyufa él. Amíg a gyufa elfogadja, hogy őt a láng megemészti, de ez a gyufa világít is és melegít is, miközben ég, tovább adja a fényét. És most szeretnék nektek még egy harmadik gyufát is mutatni, méghozzá azért, mert a gyufát, ha hozzáerősítem ehhez a szökhöz jó erősen, el tudom törni, még ti se tudnátok eltörni, azt hiszem. Ha nagyon gyűrköznétek, akkor sem. Hozzá erősítjük a gyufát ehhez a szökhöz. Milyen szimbólum lehet ez? Így van az Úr Jézus. Az Ószövetség az Új Szövetség nélkül befejezetlen. Törékeny. El kell jutnia az Új Szövetségig, ehhez a szimbólumig. A kereszt, az Úr Jézus keresztjének a szimbólumáig, a szögig. És mi lehet az a gumi, amivel itt ráerősítettem ezt a bizonyos gyufát a szögre? Kinek van gondolata, ötlete? Annyi mindenről gondolkoztatok az elmúlt hetekben. Mondjad, hát ha a szög Jézus, a gyufa te vagy, akkor mi lehet a gumi? Oké, azért is mondtam el még egyszer, mert ezt feltételeztem. Van-e valaki? Mondjad. Szentlélek, nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. És te mit gondol? A szeretet, nagyon jó, az is. Szövetség, huha, na, úgy látom, nem volt fölösleges gondolkodnotok az elmúlt hónapokban. Ott még van két kéz, mondjátok, ketten vagytok. Megbocsátás, a kereszt, hát az benne van a szögben, még innen. A hit, na hát én itt megállok, mert én erre gondoltam hogy a hit, de én megengedem nektek, hogy gondoljatok bármit erről a gumiról, csak az a lényeg, én a hitet azért gondoltam, mert hogy a hit által kapaszkodunk bele abba a reménységbe, amelyet mi Jézus Krisztusban nyertünk. A hit az, ami összekapcsol bennünket Isten akaratával, szavával, és ez az, ami megtart, ami nem engedi, hogy eltörjünk. Ebben a világban lehet, hogy sokan törnek ellenünk, lehet, hogy olyan az életünk, ami valóban sérülékeny, de ha belekapaszkodunk az előttünk levő reménységbe, Jézus Krisztusba, akkor megmaradhatunk. És hiszem, hogy ezt bízta ránk. Ezért tanultatok annyit, ezért készültetek annyit, ezért dolgoztátok át a történetet magatokban, mert... Meg kellett, hogy ismerjétek a profétai szót, amely mint hajnalcsillag felkelhet a szívetekben, és belekapaszkodhattok ebbe a reménységbe. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te is proféta voltál, és hogy téged is össze lehetett törni. Mégis feltámadtál, és nem csak erre az életre adtál nekünk lehetőséget, amely törékeny és mulandó, hanem a te feltámadásod által megnyitottad számunkra az örök élet lehetőségét. Köszönjük, Urunk, hogy élő, éltető, örök életet ajándékozó Isten vagy. És köszönjük, hogy ma is ugyanúgy igaz, amit mondasz, mint akárhány ezer évvel ezelőtt. És köszönjük neked, hogy ugyanúgy belekapaszkodhatunk, ahogyan az előttünk járó nemzedékek tették, akik leírták, lefordították, megőrizték a számunkra, vagy akár a családtagjaink, akik imádkoztak érte, akik elmondták nekünk, vagy megerősítettek, vagy akár a hitoktatóink, akik megtanították nekünk. De köszönjük, Urunk, hogy bár ez a profétai szó, ez a kívülről jövő szó, ez világosságot hozott, mégis az igazi reménységet az jelenti, hogyha a szívünkben felébred a reménység, hogy érdemes élni. Érdemes veled élni, érdemes veled küzdeni, mert te vagy az, aki az életünket ajándékba adod és az örök életet is elkészítetted a számunkra. Segíts, hogy minnyája megtaláljuk a magunk feladatát, megtaláljuk azt a helyet, ahol nekünk kell szolgálni, és kapjunk hozzá erőt, bátorságot, bátorítást tőled, hogy valóban be tudjuk azt tölteni. Tiéd legyen, Urunk, a dicsőség, magasztaljuk a Te nevedet, és örülünk abban, amit számunkra készítettél. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg bétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Az ellenünk védkezőknek. És ne így minket kísértésbe, de szabad meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Semmi felől ne aggódjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt. És Isten békessége majd minden emberi értelmet felülhalad. Meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljatok helyet. Zárásként a szintén ismert Zsoltárt, amit kinek-kinek a negyedik korcsoportnak például meg kellett tanulnia, a 92-et énekeljük. Ennek az első, a harmadik és a hetedik versét, A hetedik versét csak azért, hogy megérkezzünk Kecskemétre, a szép pálmafával, ami a Kecskeméti iskolának a jelmondata. Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedek! Első, harmadik és hetedik vers.